0: los apasionados por los cuidados críticos. ¿Cómo estás, querido?
1: ¿Cómo andás tanto tiempo?
0: Mucho.
1: Mucho tiempo, sí. Porque siempre, a ver, yo hace 20 años me estoy haciendo terapia y nos hemos cruzado en los congresos, pero nunca, nunca, la verdad, que pudimos quedarnos hablando un rato y charlar y todo eso. Siempre... Ni, yo,
0: ni, ni, ni siquiera un café.
1: Conferencia o porque yo estaba entrando a una conferencia, pero siempre fue de cruce nomás al pasillo.
0: ¿Cómo andás de trabajo, Pichón? ¿Mucho trabajo?
1: Ahora se puso pesado ya, se armó ya. Claro, claro. Ahora se puso eh, sí. Mirá, eh, recién este, te diría que la semana pasada y esta semana... Empezó a haber mucho trabajo. Ya empezaron a ver, viste, de, de a tres, cuatro, cinco pacientes que están ingresando en insuficiencia respiratoria. Eh, ¿viste? Y la verdad es que se complica bastante porque, viste, la CIR, ¿qué pasó? Acá pusieron el freno enseguida, apenas arrancó la pandemia, pusieron el freno a las instituciones privadas, dejando de operar todo.
0: Claro. El
1: problema es que al poner el freno, después teníamos todas las camas vacías. <risa> y los pacientes con coronavirus no llegaban. Entonces dijeron, bueno, eh, no podemos subsistir así, tenemos que arrancar de nuevo con la cirugía, con todo. Y bueno, quisieron arrancar de nuevo, al principio la gente no quería operarse, tenía miedo, y después la gente se largó a operarse porque dijo, bueno, tampoco puedo seguir esperando, hay cirugías que no eran tan postergables, y el problema es que claro, ahora la gente se empezó a operar, la agenda quirúrgica está llena, el paciente un montón de pedidos para terapia, y empezaron a llegar los covid. Sí, qué, entonces,
0: qué difícil, ahora ¿no? La
1: mezcla de los posoperatorios complejos, complicados, trasplantes y todo, más los COVID.
0: Sí, sí, hay, sí.
1: En estos últimos dos días en el hospital hubo, por lo menos, unos, creo que ayer hubo 25 diagnósticos de COVID positivo y hoy hubo otro tanto.
0: Claro. Dios mío, ¿no?
1: Eh, y en terapia, en este momento, tenemos COVID positivos, eh, confirmados tres y dos en espera, con insuficiencia respiratoria severa, ventilado, pronado, todo. Claro,
0: Claro, claro. Sí, ¿Y allá sí. cómo está? Mira, eh, digamos que yo, te, por, por lo que yo estoy informado, en terapia intensiva no hay ningún paciente internado por COVID ni tampoco creo yo en el hospital, a pesar de todos los problemas que hubo en las últimas semanas, ¿no? Este, pero bueno, esto que vos decís habla de la incertidumbre, sí. eh, de la poca certeza en todo, porque esto ha desnudado tantas cosas. Oh, tanta falencia tanta ¿Viste? falencia Sí, sí, como yo hablaba con la Fabiana. La
1: verdad es que uno le agrega al sistema, claro. es bastante complejo. Hoy, viste, yo estaba charlando con varios familiares y que, por ejemplo, me pasó en la semana un muchacho muy en el que el lunes estaba con 51 años, con coronavirus, eh, y el muchacho le digo, mirá, y me gustaría hablar con tu mujer y todo. Y dice, no, doctor, yo quiero toda la información y recibirla yo, no quiero preocupar a mi mujer, la mujer que no puede venir a verlo. Ah. Eh, entonces le digo, bueno, le digo, mira hagamos una cosa, le digo, yo te voy a dar todo el informe a vos, pero quiero charlar con tu mujer para contar un poco cómo, cómo está la situación. No, doctor, no quiero, quiero charlar con mi mujer. Bueno, fui y le pedí a la gestora, le digo, mira me puedes pasar el teléfono a la mujer, para decir, mira estamos acá... Lo, ya, llamo a la, la mujer al teléfono que figuraba y me pide el muchacho. Y Me dice, doctor, soy yo. Me dice, claro. no, no, me dice, eh, yo quiero que conmigo, no quiero que con mi mujer. Bueno, y el miércoles le digo, mirá, te voy a tener que ventilar, no, no va. Esto, y el muchacho, el muchacho se pone a llorar. Y me dice, mirá, me dice, yo tengo cuatro hijos, quiero vivir, tengo miedo. Y le digo, bueno, mirá, necesito hablar con tu mujer, sí o sí. Me dice, sí, ¿sabe qué pasa? Me dice, yo en todos estos días no le dije nada que estaba así dice entonces no quise preocuparla y ahora como que es un golpe tremendo que le diga que ustedes me van a conectar a un respirador y bueno, mira, yo no tengo problema, hablar con ella si querés ahora tenemos tenemos un ratito como para que hable y después la tengo que llamar yo y nada, cuando la llamé pobre señora una la crisis de llanto me dice, mire, tenemos cuatro hijos chicos, chicos, por favor, sálvelo, y vos te parte el alma porque... tremendo Tremendo. Entonces desnuda, desnuda todas esas cosas que, que viste como sociedad, no, algunas cosas no hemos madurado y después como sistema de salud tenemos
0: deficiencia por todos lados. Sí, no, ni hablemos de eso, no, no, ni hablemos. Bueno, para los que, porque este, esta charla es como, la podemos, a veces la nombramos como detrás de la escena o tomando un café con Doppi, ¿no? Para los que no te conocen, voy a presentarlo. Es Sebastián Cosenza, médico intensivista y es un jefe de la unidad de cuidados críticos del Hospital Austral de Pilar. Así que ya hecha la presentación formal <ríe> al doctor. Gracias. Loti. No, gracias a vos por, por darnos esta oportunidad de poder conversar, eh, de poder escucharte, este, de tus experiencias en esta situación, lo que has contado. Este, la verdad que me erizó la piel, me deja un poco así... con un poco de, un poco de falta de aliento, ¿no? Eh, yo te quería preguntar, ¿cómo se te ocurrió hacer cuidados críticos?
1: <risa> bueno, a ver... Eh, para mí, mi viejo, digamos, fue una inspiración total. La realidad es que si vos me preguntás de chico quiénes eran mis, mis, mis ídolos de alguna manera, arrancaban con mi viejo, seguían con Dopico eh, iban con José Petrolito, Hernán Herrero y esos eran la gente que, que yo veía y que veía como ídolos de chico recuerdo desde muy chico acompañar a mi papá a la clínica Ciudadela cuando recién empezaban a hacer las diálisis y quedarme ahí charlando con los pacientes que empezaban las diálisis con unas bateas enormes y que me acuerdo que había era un desastre todo eso <risa> lleno de sangre pero a mí me encantaba me encantaba y me quedaba charlando con, con esa gente eh, y nada a la gente le llamaba la atención un chico de 8 años tendría en aquel momento charlando con ellos eh, y la gente se divertía también y yo la verdad que la pasaba bien me gustaba acompañar a mi viejo eso iba los sábados me acuerdo mm. y después eh, bueno en aquel momento la verdad que sí me gustaba siempre había dicho que quería seguir medicina pero bueno Después, uno, las cosas de la vida lo van llevando y seguía diciendo que quería hacer medicina. Y mi mamá siempre preguntaba: ¿Y qué querías hacer? Y quería hacer medicina. Y bueno, cuando terminé el colegio secundario, bueno, vamos a estudiar medicina. Y después, cuando terminamos la carrera de medicina, dijimos: Bueno, a ver, vamos a hacer clínica médica. Para ver, me asustaban las especialidades clínicas. Para ver, a ver después hacia dónde rumpeábamos y esas cosas que tiene la vida eh, me llevaron a hacer mi especialidad de medicina interna en el Hospital Naval sí. y el Hospital Naval había sido el lugar donde mi papá había fallecido eh, muy joven, un terapista que bueno, fue uno de los primeros eh, con vos y con otra gente más eh, socios de la SATI que prácticamente participaron de la fundación de lo que hoy es la SATI por eso la otra vez en la conferencia eh, puse la foto de ustedes un poco en homenaje a, a esa gente que ha iniciado hoy lo que es la sociedad y, y bueno eh, a ver paulatinamente fui haciendo la residencia de clínica y en ese lugar al principio digamos obviamente que era el hijo de eh, Jorge porque el hijo de Serafín eh, y todo el mundo preguntaba por mi papá que había sido consultor de la terapia intensiva de, del Navar junto con Paco Maglio ¿Eh? eh, y bueno, eh, después paulatinamente fui rotando en la terapia en aquel momento y lo que me gustaba era la terapia. Eh, y bueno, y me gustaba la terapia y me acuerdo que en aquel momento te, te volví a ver en el naval cuando me fuiste a dar un... Eh, un curso SSS,
0: de FSSS. Un Critical Care. Sí, señor. Eh,
1: y ahí te vi, era presidente de clínica en aquel momento sí, y ya bien. en aquel
0: momento tenía decidido que iba a ser terapia intensiva. En el 98, 99 ahora sido. Eh, por ahí. Estamos
1: hablando de año 90 y sí, 97, 98. Por ahí, eh, sí, sí. Por ahí. Y bueno, eh, a ver, en aquel momento, siempre por momentos me preguntaba si, si en realidad lo que estaba haciendo era siguiendo la historia inconclusa de alguna manera de mi papá, o era algo que realmente me, me gustaba a mí. Y con el tiempo me, me fui dando cuenta que era mi, mi vocación, que era lo que me gustaba. Que independientemente de que, de que mi papá hacía eso era lo que, lo que a mí me llenaba en el día a día así que bueno, ahí terminé mi residencia de clínica médica en el año 2000 eh, gracias a Dios la verdad que siempre he tenido el privilegio de estar rodeado de gente increíble, increíble que realmente me ha dado todo dentro de la medicina porque bueno, a, ver, a veces uno tiene techos en la, en la carrera que que hacen que uno no pueda seguir creciendo, y la verdad que yo, si sí, tengo que decir, la verdad que no he tenido techos en la gran mayoría de los lugares que, que he estado, y eso se lo debo a toda la gente que estuvo. Eh, en el naval, cuando estaba haciendo mi residencia, mi consultor de servicio era el profesor Fustinoni, Fustinoni padre, sí. eh, y era increíble, era aprender todos los días con una persona que que tenía ya en aquel momento noventa y tantos años, pero que era tremendo lo que leía, lo que sabía, lo que te contaba de historia. Era tremendo verlo hacer una evaluación de un paciente. Eh, recuerdo sus últimos tiempos, él tuvo un cáncer de páncreas y falleció ahí en Laval y yo lo pude, lo pude atender y asistir en el momento que, que había tenido su última enfermedad. Y me acuerdo que un día eh, estábamos ahí, me dice Sebastián, me dice, quiero ir a la academia él es el académico de Número uh -huh. de la Academia Nacional de Medicina y le digo, profe, no lo puedo dejar ir a la academia tiene un suero colocado, estaba deshidratado había tenido diarrea, había tenido un cuadro infeccioso y me dice, no te hagas problema, no te voy a poner en un compromiso y al rato aparecen Pérez, Tiscornia, toda la Academia Nacional de Medicina a reunirse en el hospital Qué maravilla. así que era, era increíble ver a toda esa gente junta y bueno, ese fue mi techo en, en clínica la verdad que increíble y después eh, en aquel momento empecé a ir a la terapia intensiva primero del naval y hacía guardias reemplazos en la terapia intensiva cuando estaba en mis últimos años de clínica y el consultor de servicio era Jorge Neira. Eh, un tipo nah, fuera de serie también oh. que no no te no te daba ninguna posibilidad de que no tuvieras eh, tuvieras un techo puesto o sea aprendías todos los días de todo lo que te decía Jorge y bueno, después con el tiempo eh, terminé mi residencia, mi instructor de residente había sido Pablito Pratesi, el gordo, y el gordo me dice, mira, estamos arrancando un proyecto, él sabía que quería hacer terapia, me dice, estamos arrancando un proyecto acá en Pilar, me dice, un hospital luego, me dice, no tenemos muchos pacientes, me dice, pero si te querés venir, me dice, y por lo menos arrancamos acá a, a que hagas algo, pero sin compromiso, era mi último año de, de, de medicina interna y tenía un día libre y ahí empecé a ir al Austral en el año 2000 esto fue hacia septiembre del 2000 es decir que son bueno, 20 años
0: ya del de Austral
1: <ríe> y en septiembre del 2000 empecé a ir y en diciembre empecé a hacer las primeras guardias ya, digamos, eh, trabajando en el Hospital Austral ahí empecé después mi curso superior de terapia intensiva en la SATI, en la SATI claro. en Santiago y bueno, ahí ya se en el Austral en el 2000 2005 se abrió la terapia intermedia y me ofrecieron la coordinación de intermedia eh, y ya después ahí estuve como coordinador de la intensiva y después eh, guille Parra oh. guillermo parra que Una hermano viviendo en murcia sí, eh, y Guille cuando se fue eh, pablo queda como jefe de servicio y a mí me dejan en aquel momento ya como su jefe
0: como segundo de pablo en el 2007 ya Claro, después del mundial, dos años después del mundial se fue Guille para allá, claro. para, para Valencia. Y
1: bueno, eh, me quedé ahí ya con, como su jefe de la terapia intensiva de Australia y estamos desde aquel momento. Así que bueno, ahí lidiando con todo. Nos ha tocado la gripe A del 2009, así que ya vivimos un poquitito de esto que estamos viviendo ahora, empezando a vivir ahora. Pero, pero bueno, nada, la verdad que contento. La terapia intensiva es una especialidad eh, maravillosa, increíble. Eh, porque, bueno, a veces uno le preguntan por qué por qué hacer esto, por qué ver pacientes graves, por qué eh, estar de alguna manera charlando todo el tiempo con gente que, que está en riesgo de vida y que muchas veces tenemos que dar malas noticias. Pero realmente cuando, cuando uno ve esos pacientes tiempo después... Eh, y vienen con sus familias y te presentan a sus hijos y te llaman para tu cumpleaños te llaman para la navidad te llaman para, para determinadas fechas y hacerte recordar eh, que están viviendo una vida gracias a Dios, obviamente en primer lugar y gracias a que vos pudiste ayudar de alguna manera eh, eso es en las buenas y también uno valora mucho cuando esto sucede también en las malas ¿no? y, y lo valora a veces más cuando te llama una familia de un paciente que no le ha ido bien y te dice, doctor, le queremos agradecer por todo lo que usted ha, ha hecho y por todo lo que usted lo ha acompañado. Una de las cosas que de alguna manera uno aprendió y que ustedes, los, nuestros profesores, de alguna manera nos enseñaron y los que nos fueron formando es que uno, en este camino, ayuda a acompañar a la gente a vivir y a morir dignamente. Y que a veces las cosas salen como uno quiere y a veces no es así. Así es,
0: sí, sí. Y, y decime, Seba... Eh, porque dentro de los cuidados críticos, eh, digamos, sos un referente en la gestión. Ah, ¿De dónde viene eso? Clem, tal vez venga de tu mamá.
1: No, no, no sé, es ordenada, pero no tanto la vieja. No, a ver, te cuento un poco cómo viene eso. En el año 2005, más o menos, 2006, eh, me ofrecen en el Hospital Austral... ...en aquel momento hacer un curso de jefe de servicio... ...que me venía muy bien porque ya sabía que venía rumbeada la situación... ...a que en algún momento iba a tener que, que colaborar en la jefatura del servicio... ...y después de hacer ese curso de jefe de servicio... ...me ofrecen la posibilidad de hacer la maestría en gestión y administración de empresas de salud... Eh, ...que es una maestría que tenía, Austria, que tenía que tiene la facultad desde aquel momento... ...y bueno, la hice y la verdad es que en, eso, en ese momento me abrió un montón la cabeza... ...porque entendí que había cosas desde la gestión eh, que eran muy importantes... ...y que había cosas que por ahí uno no, no le daba importancia... ...y uno al principio eh, de, de su profesión y de su desarrollo como especialista... ...piensa que el respirador eh, es lo más importante, que si el bajo BT, que si la PIB... ...y que realmente son cosas importantes y uno no dice que no son trascendentes... Pero eh, cuando uno puede gestionar adecuadamente una unidad, tener los recursos adecuados, programar la actividad y todo, eh, evitar que se cometan errores, trabajar en calidad de atención del paciente y todo, realmente puede prevenir mucho más daño. Creo que los que trabajamos en un área crítica sabemos perfectamente que es un área muy propensa al desarrollo de errores en la atención de salud. Y esos errores yo veía claramente como muchas veces impactaban en los pacientes y costaban vidas a veces de los pacientes. Entonces, eh, realmente creí que trabajar en eso era algo que podía, que podía hacer una diferencia. En aquel momento, eh, la verdad es que justo tomó la dirección del hospital, en, por aquellos años, Eduardo Schnitzler.
0: Claro. Eh, y, y bueno,
1: Eduardo, eh, Brillante, la verdad es que en aquel momento me convocó eh, y me dijo, mira me gustaría trabajar en algunos temas de gestión con vos. Eduardo estaba trabajando con Antonio Valesio también, que venía trabajando en gestión desde el italiano. Y bueno, en aquel momento me convocaron para empezar a hacer un curso de gestión de áreas críticas que empezamos a editar en el año 2009, primero. El eh, primero fue presencial, se hizo a través de la facultad del Austral, en la sede Garay, en el centro, eh, y después a lo largo de los años se fue haciendo un, el, mismo, el mismo curso pero en forma virtual. Eh, y eh, ya hace unos tres años, cuatro años, eh, dijimos, bueno, a ver, todos estos conocimientos y toda esta práctica volcada la tenemos que llevar a un libro. Y ahí se escribió el libro de gestión de áreas críticas que hoy tiene la SATI y el Comité de Gestión. Ese libro lo, lo pergeñamos hace muchos años con, con Eduardo y con Antonio. Con Qué Qué bien. Eh, y bueno, eh, después eh, en el medio de todo eso se dio que el Hospital Austral en el año 2011 empieza a trabajar en un proceso de acreditación internacional para tratar de lograr la acreditación de John Commission Internacional y en el año 2013 ya trabajando nosotros fuertemente en gestión, en calidad y todo participamos activamente de todo lo que fue la acreditación, la primera acreditación de un hospital argentino, digamos, ante John Commission, con lo cual, tremendo, cual era, todo, era todo una cosa nueva, claro. eh, que implicaba un montón de desafíos, porque John Commission te diría que el principal desafío que nos, nos trazó como institución no fue lo económico y lo estructural, que sí, obviamente, que requiere una inversión económica, estructural y cosas que modificar, pero la principal modificación que nosotros tenemos que hacer en nuestro país para poder lograr esas acreditaciones internacionales tiene que ver con la cultura. Eh, hay cambios culturales que, que uno tiene que de alguna manera eh, hacer comprender a toda la institución para poder lograr digamos, esa, ese tipo de acreditaciones. Y bueno, trabajamos eh, fuertemente en aquel momento para lograr esa primera acreditación en el 2013 y después la reacreditación en el 2016 y ya ahora en el 2019 estuve más liberado ya no trabajé tanto
0: hice algunas cosas pero no trabajé tanto porque es en mucho primeros, mucho trabajo vez, sí. es mucho trabajo el que hay que hacer ahí ¿eh?
1: sí sí son, son muchísimos miles de estándares claro. eh, de calidad eh, que uno tiene que evaluar
0: pero la verdad es que está
1: muy bien hecho ellos son muy profesionales cuando vienen a hacer las evaluaciones son muy muy justos también en la evaluación eh, la verdad es que uno no se siente a pesar de que ellos te están marcando las cosas y las oportunidades de mejora como llaman ellos, que tenés un montón y siempre te detectan un montón pero lo hacen con una calidad enorme eh, te explican el por qué es importante esas cosas y la verdad es que la gran mayoría de las cosas que en aquel momento nos marcaron inicialmente, después fueron cosas que claramente digamos eran importantísimas y terminaron siendo importantísimas para la institución
0: eh, cosas
1: inherentes digamos a a cuidados de pacientes, cosas inherentes, digamos, a cómo teníamos que manejarnos y a cómo era la mejor manera y más segura de manejarse y realmente eh, fue, fue increíble el cambio institucional que uno pudo lograr con todo eso.
0: Y y, y, y decime eh, Seba, este, porque vos sos muy joven, has, has recorrido ya un largo camino, ¿no? ¿En serio? <risa> Tengo... De,
1: de médico ya voy a cumplir el año que viene, 25 años de médico. Mira, ¿sí? Eso es muy, mira,
0: joven. Es muy Yo no te voy a decir los que yo cumplo este año. <risa> no, no.
1: mira yo todavía tengo el recuerdo de, de, de ir a Mar del Plata, a estar con mi viejo, e ir de visita a la casa de un amigo de mi papá en una playa enorme donde soplaba un montón de viento. <risa> y yo era chiquitito,
0: ¿qué edad tendría ahí cuando te conocí? Y yo no sé. ¿Siete años? ¿Seis años? Seis años, sí. Sí, sí. sí. Tal vez cinco años, sí. Puedes sí, era ser. muy chiquito. Y mirá, ah. me acuerdo, lo que el recuerdo mayor que tengo
1: en el coche es una plaza, una playa inmensa, inmensa, gigante y un viento
0: tremendo. Claro, claro. Sí, no. Eh, y, y una cosita... En esa oportunidad fue que nosotros estábamos alquilando una casa en Playa Serena, al sur de Mar del Plata. Ah, Aquí, mira, Porque yo todavía no, no estaba el proyecto de Necochea en vista. El proyecto de Necochea son unos años después, en el 86, que empieza a surgir fuertemente a principios del 86. O sea que
1: fue ahí, no fue en la cochea. Exactamente. Y
0: eras muy chiquito, ¿no? Me acuerdo bien. Sí, no, sí, sí, claro que eras muy chiquito, sí, sí. Este, sí, lo tengo muy, ese recuerdo lo tengo muy guardado en, en mi corazón. Eh, yo quería preguntarte, pero en estos años de tanto trayectoria, de tanto trabajo, de haber participado en eso que es acreditar en la Joint Commission, que es, yo lo desconozco, lo poco que sé que hay que trabajar muchísimo, eh, ¿cuál, fue tu, ¿cuál es tu experiencia o cuál es tu opinión actual sobre lo que es trabajar en equipo? ¿Qué, qué, qué, qué significado le das vos? Eh, ¿Cómo crees que estamos nosotros en nuestro país, en, en, los, en los cuidados críticos, ¿no? en ese tan mentado trabajo en equipo que yo creo que se habla mucho, pero se, en realidad es muy pobre? Quisiera saber ver, tu opinión. Es todo, es todo. Eh,
1: hoy no podemos trabajar, no podemos darnos el lujo de trabajar con un paciente grave, y un paciente crítico, eh, sin trabajar en equipo. Necesitamos eh, los médicos, y esto uno lo ha aprendido a lo largo de los años, los médicos necesitamos bajarnos del pedestal y empezar a entender que el paciente tiene muchas otras aristas que son tanto más importantes que lo, la decisión que nosotros estamos tomando en el rato que a veces lo vemos. Eh, el paciente tiene al lado una enfermera que es importantísimo que cuando uno evalúa al paciente pueda charlar, pueda dialogar con esa enfermera, que la enfermera le dé su impresión de lo que está viendo en el paciente, de cómo lo viene siguiendo, de qué cosas le ha llamado la atención. Eh, la mayoría de nosotros tenemos enfermeros entrenados de muchísimos años y que tiene una experiencia enorme, y que cuando ese enfermero, que muchas veces nos ha, digamos, incluso formado y nos ha capacitado en algunas cosas, te dice, esto no me gusta y es porque algo que está viendo no está bien. Eh, y el trabajo de los kinesiólogos, que en los últimos años nos han dado una mano, los kinesiólogos respiratorios enormes, porque ya la ventilación mecánica cada vez se vuelve más compleja, más complicada, el manejo de las ventilaciones no de invasivas, del alto flujo eh, y todas esas cosas que realmente eh, nos hacen que tengamos que trabajar en forma mancomunada para obtener un resultado en un paciente que eh, depende de que nosotros nos comuniquemos, que nosotros dialoguemos, que lleguemos a un acuerdo eh, y que no nos creamos que nosotros sabemos más que nadie, que escuchemos todas las opiniones eh, que todo es valioso que eh, digamos eh, muchas veces uno lo que tiene que hacer es bajarse, escuchar y trabajar en equipo es todo eso eh, a veces uno ve a la enfermería como, como algo tan bastardeado a lo largo de, de tantos años eh, y la enfermería crítica que tiene años y años de entrenamiento realmente cuando muchos de mis enfermeros eh, yo veo que se de alguna manera terminan yendo a trabajar a otras áreas porque sienten que el trabajo es enorme, que la carga es enorme que la responsabilidad es enorme y que la remuneración es muy poca eh, eso me, da, me duele muchísimo porque son enfermeros que uno ha tardado años en formar y en llegar a ese nivel de recursos y de hecho lo que pasa habitualmente en el Australia y en cualquier institución es que esos enfermeros son codiciados por todos los servicios, todos todos los servicios quieren tener esa enfermera eh, la verdad que en, en el momento donde yo empecé a hacer terapia intensiva para la enfermería era eh, todo un privilegio llegar al área de cuidados intensivos eh, eso llegar al área de cuidados intensivos implicaba llegar a, a como el sumum de, del lugar donde un enfermero quería estar y la verdad que me encantaría que hoy eso lo sigan sintiendo y que la enfermería en los cuidados intensivos sea valorada como tiene que ser y al igual que los kinesiólogos y al igual que los intensivistas que tampoco es que tenemos un, un pasar económico muy distinto
0: no, no, no lógico, ¿no? ahora de frente a esta realidad que yo comparto 100% contigo ¿no? porque el primer reconocimiento es el económico como el otro día en una charla como la que tenemos contigo, la teníamos con Fabiana Ciccioli, una brillante licenciada en enfermería en cuidados críticos de Bahía Blanca, ella decía que no existe el reconocimiento profesional ni de la sociedad eh, en su conjunto, ni por supuesto no, de nosotros. ¿Vos cuál creés eh, que po podría ser los canales por donde deberíamos de de trabajar, eh, para que, que realmente esto de que todo el mundo habla, el trabajo en equipo, pero en realidad no se ve, no se, no se lleva adelante, ¿Cómo, ¿por dónde podemos actuar? ¿Qué, ¿Qué acciones podemos hacer? Desde nuestro humilde lugar, ¿no? Porque no te, yo en lo personal estoy muy lejos de cualquier sitio de decisión. Yo creo que, a ver, por lo menos
1: lo que yo estimo como más importante es la comunicación. O sea, eh, abrir canales de comunicación directos con esa gente y que esa gente intervenga en forma directa en la toma de muchas decisiones que, que se están haciendo. Mira, ahora hubo un ejemplo clarísimo en todas las instituciones respecto, por ejemplo, de los usos de equipos de protección personal. Claro. Entonces, uno veía, por ejemplo, que eh, bajaban líneas institucionales donde decían, bueno, la gente se tiene que vestir de esta manera para intubar un paciente para hacer tal maniobra, no decís, ¿sí? a ver, la gente que está todo el día en la trinchera, mi enfermera que se está cambiando para entrar a ver un paciente con coronavirus, ¿cómo se siente segura? ¿De qué manera se siente segura? Sentémonos en una mesa con mi enfermera que está todos los días, con el coordinador de enfermería, con el kinesiólogo, con el coordinador de kinesiología, con mis médicos eh, y con la jefatura de servicio y definamos nosotros cómo nos sentimos más seguros, porque si llegamos a una buena comunicación y un acuerdo entre nosotros, después lo otro es más fácil, ya es más sencillo, es lo que acordamos, o sea, acordamos que lo íbamos a hacer de esta manera y le transmitiremos a la dirección de la institución, al control de infecciones y a quien corresponda que consideramos que algunas de las medidas las vamos a tomar como medidas generales de las que nos están bajando, y otras medidas no las acordamos y queremos actuar de una manera determinada y ellos nos explicarán cuáles son las dificultades por las cuales debe hacerse de una manera o no puede hacerse de esa manera y nosotros valoraremos esos riesgos
0: claro.
1: sí, te... pero ese fue un ejemplo claro de cómo sí. uno tiene que dialogar adentro del servicio de qué cosas son importantes para ese trabajo en equipo
0: claro, eso es porque es tu sentir y tu convicción lo mismo que la la comisión de Pablito Pratesi, obviamente, ¿no? Pero yo me refería a cómo esto poder difundirlo. Eh, no sé, a vos se te ocurre, por ejemplo, que en los congresos de nuestra sociedad, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, eh, no debiera, en mi, en mi opinión, ¿no? A ver, por eso te pregunto a vos, uno puede haber talleres precongreso para la formación más bien más básica, pero lo demás no debiera de estar separados, Congreso de Enfermería, Congreso de quinesiología, con, sí, Congreso de los Médicos, sino estar todos juntos en las mesas. Concuerdo plenamente. Ah. Eh,
1: a ver, me parece que, que a ver, no, no. No, 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 debe haber una diferenciación, digamos, en determinadas cosas que son lo mismo. O sea, estamos hablando del mismo paciente, eh, del cual distintas personas van a valorar distintas cosas y de alguna manera van a tener que tomar una decisión entre todos. Entonces, en el Congreso debiéramos enfocarnos desde el paciente. El paciente no quiere que lo dividamos en enfermería, kinesiología sí. y parte médica El paciente es un todo que necesita de todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de cualquier patología podremos hablarla en un congreso de distintos enfoques porque uno está viendo una cosa diferente de la que está viendo el enfermero, el kinesiólogo o nosotros, o charlar y discutirla entre nosotros y comunicarnos entre nosotros, pero no estás viendo un paciente diferente.
0: Claro, vos, vos pensás que eh, eh, tal vez haya otros ejemplos que yo desconozca, ¿no? pero desde el año 2009, eh, Guillermo Grieve eh, y Ana Bejarano eh, él es el jefe de la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital San Martín de Paraná, Entre Ríos, y ella es una licenciada en enfermería en Cuidados sí, Críticos. Bueno, eh, ellos dos, desde el 2009, desarrollan un evento el primer jueves, viernes y sábado del mes de junio, que, es un, que, han, obvio, que siempre traen a alguien fuera del país, lo trajeron a Guillermito Parra en un momento, este, y es un simposio multidisciplinario, ¿verdad? Y yo creo que es un ejemplo que uno debiera de eh, contagiarse de eso. Dios quiera que los que tienen poder de decisión en las autoridades puedan este, estar de acuerdo y llevarlo adelante eh, a, a nivel mucho más, es decir, en, a nivel nacional, ¿no? Eh, sí, yo creo que para eso sería importante que dentro de la, de la
1: sociedad, digamos, la enfermería tenga un peso distinto. Claro. Eh, sí. Eso para mí es importantísimo. Si no lo tiene y no está tomando decisiones desde arriba en de la comisión directiva, va a ser difícil que eso de alguna manera se logre a nivel de la sociedad argentina
0: de terapia intensiva. ¿no? Sí, mira, en el año 99 este, estábamos en San Luis, eh, en, todavía había jornadas de la sati y este, el gallego neira dejaba la presidencia y yo asumía la presidencia yo era el vice del gallego y estábamos brindando ahí con los amigos de Mercer Pandón, un gran grandes amigos era noche tarde champán y bueno y yo digo bueno yo brindo digo para que algún día nuestra sociedad tengo un presidente que sea una enfermera en cuidados críticos. Bueno, un colega muy conocido, actualmente jefe de Sevilla, me dice, ya el Doppi está en pedo, qué sé yo. <risa> Al poco tiempo vino Maureen Harville a la Argentina, este, a un congreso que no sé si yo era el presidente, no creo, creo, creo que sí, que era la presidenta actual de la 100 de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos, y era una un enfermera. Entonces estaba todo el mundo desesperado con la mina. Es decir, qué poco, que, que hablamos demasiado, pero en la realidad seguimos teniendo las Totalmente. mismas miserias, ¿no? Totalmente.
1: Eh. Ah. A ver, yo yo la verdad es que pensaba que terminaba mi residencia en el Austral, en el Naval, me fui al Austral y te diría que más allá de la formación obviamente que tuve de Guille, de Pablo, de todos ellos. Eh, los enfermeros de terapia intensiva que tenía al principio me, me enseñaron de todo oh. de todo tenía gente que había estado trabajando con más y con paliza, con claro. todos ellos me enseñaron a armar un hemofiltro hemofiltrar un paciente eh, claro, no sabía nada, no entendía nada de lo que estaban haciendo, yo creía que estaba terminando mi residencia y te pasa como la residencia que vos crees que la sabés toda y cuando terminás decís, ahora volvemos a arrancar y no sé nada y toda esta gente me tiene que enseñar a empezar de cero porque sabe diez mil veces más de lo que sé yo. Eh, y uno tiene que entender que tiene que tener la mente abierta y aprender de todos los que están al lado. Porque el paciente necesita que aprendamos de todos. Que entre todos consigamos lo, el mejor resultado para él. La es? verdad que al paciente no le importa si eso viene del médico, del kinesiólogo, del enfermero
0: o de quién viene. ¿Hello? Le interesa que
1: las cosas vayan bien.
0: Seguramente, seguramente. No sabés que, bueno, vos recién me nombraste una palabra este, que, bueno, yo tenía... Eh, pensado porque bueno de alguna manera nos tenemos que ir despidiendo este y una palabra que hiciste, dijiste recién hemofiltro eh, yo un poco vos recordaste a jorgito a jorge serafín a tu papi y este y me acuerdo que bueno yo lo conocí eh, a finales de la década del 70 este, porque él eh, ya estábamos hablando y ya se se hablaba mucho, ya se estaba en obras, se estaba por finalizar muy pronto la obra del, del Hospital Naval Buenos Aires, Pedro Mayo, pero la nueva, la que está enfrente del Parque Centenario, sí, sí. nosotros estábamos eh, atrás del Hospital Durán, en el quinto piso, en terapia intensiva. Y bueno, y llegaron este, casi al mismo tiempo, yo diría, los dos consultores, Paco Maglio y tu papá. Claro, eh, los, dos, eh, los dos miembros fundadores de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Es decir, que los dos habían estado en la falda, en la primera reunión que hubo, porque ni se llamó jornada como reunión, que fue la primera reunión que hicieron los fundadores de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que lo hicieron en la provincia de Córdoba. Y este, pero claro, eh, Jorge tu papi tenía además, él era nefrólogo, y tenía toda una inclinación, claro, a la nefrología, y estaba trabajando muy fuerte con Hernán Herrero, que vos lo nombraste, querido y entrañable amigo, como este, José eh, Petrolito, aunque eran mayores que yo, eh, bueno, yo los, los quería y los idolatraba mucho, ¿no? Y fue a... Ya eh, al poco tiempo, cuando nos iniciamos en el Hospital Naval, que fue en abril del 82, poquito tiempo después de iniciada la guerra de Malvinas, este, que nos presentaron, eh, vino un laboratorio, este, que nos presentó el primer hemofiltro en placas, no era de capilares, de placas. ¿Y para qué era esto? Viste? Pues no, no. Bueno... La cosa que nos pusimos este, rápidamente, tu hijo enseguida, 20 papers, ¿viste? no sé cómo hacía, eh, empezar a leer Dopi, bueno, y bueno, y empezamos a hacer hemofiltración en el Hospital Naval, eh, en pacientes sépticos, eh, que tenían o no tenían injuria renal aguda, pero algo le estábamos sacando, no entendíamos qué le estábamos sacando, vos pensás que todavía. En esa época no se hablaba del TNF, de las interleupinas, nada. Y Ay. los pacientes mejoraban. Bueno, bueno yo este, con eso después seguí en Necochea, ¿no? Pero yo de, de Jorge tengo tremendos recuerdos porque más allá de todo lo que me enseñó en medicina, en medicina crítica, en la nefrología, este, él me... Digamos, él la remó en una taza de, de, de café chiquitita en dulce leche toda su vida. Remó, remó, remó. Y la persistencia del esfuerzo. Eso era algo, el nunca aflojar, ¿viste? Persistir, persistir. Y siempre con la cabeza abierta a las cosas nuevas. Eh, yo no me acuerdo, hoy me quería acordar del nombre, él tenía un amigo que era un médico, que era un famoso alergólogo del Güemes. Emilio Haas. Emilio Haas. Bueno, que este, la hija es, es brutal, ¿viste? Yo la sigo a la eh, hija por, Roca, recu Roca Haas. por recuerdo del padre. Vos mirá, porque bueno, Emilio, me acuerdo que un día lo trajo Jorge al naval viejo, al naval viejo, ahí en, eh, a la vuelta de Durán, y me dice, no, porque vamos a, a tenemos unos pacientes asmáticos que tiene un IGE tal elevada, que pin y que pa, y claro, nosotros teníamos un hemonético en esa época, que, claro, que estábamos acostumbrados a hacer este, plasmaféresis, leucoféresis, pero nunca se nos ocurría, eh, hoy se hace para los triglicéridos, pero me acuerdo que Emilio Haas otro, Maravillosa persona, que tremendo. tremendo. una capacidad. Bueno, y claro, ver a esos dos juntos, te imaginas yo, que no tenía ni pelos en el pecho, ni en la barba, ni en nada, yo los miraba y claro, y bajaba la IG y los pacientes mejoraban en pacientes con AMA. Claro, que era en esa época, imagínate que no teníamos mucho arsenal terapéutico, sino solamente los esteroides. Eso fue... Digamos, este, un legado tremendo que dejó eh, tu papi en mí, eh, una huella tremenda, que fue la de siempre persistir. Me acuerdo que discutíamos muchísimo, porque él era, me decía, eh, dopi vamos, ten, tenemos que hacer investigaciones, sí, investigación clínica. Y yo decía, pero Jorge, si acá tenemos problemas en la terapia, asistenciales, no sabemos hacer esto, no, no importa, me dice, porque la investigación va a saber que te va a hacer mejor médico asistencial. Y a mí me costaba entenderlo, pero cuánta verdad. Me acuerdo cuando se hizo el primer trabajo, y creo que fue único, sobre el rhabdomiólisis. El tealón, oh, había el que sacarle sangre a los... <risa> <y, a> lo, <risa> me acuerdo no sé cuál era el vino, el batallón de infantería de marina bueno con José después empezamos a descubrir la rabdomiólisis en la sepsis y bueno y su conferencia fabulosa que dio eh, tu papi Jorge Serafín ahí eh, en el aula mayor del hospital naval Buenos Aires hablando de rabdomiólisis hablando de que está hasta su historia se remonta a la Biblia eh, y esas cosas eh, en mí eh, doy gracias a la vida de, de, de haberlo conocido, haberlo compartido, tantos sueños, tantas ilusiones, este, porque, y de casualidad, bueno, eh, la, se dieron las cosas así en la vida, pero yo creo que hubiéramos probablemente trabajado juntos en, 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 fuera también del Hospital Naval, este, porque el proyecto de Ciudadela, la, la lucha de los, de los equipos de Hernán, Tremendo, gente que ha dejado su huella eh, muy, muy fuerte, no solamente en mi vida profesional, sino también como, como persona. Así que nosotros desde Tecnimedeos queremos agradecerte profundamente. No, a... Agradecido soy yo no, por todos los recuerdos. No, querido, no, porque todo lo que nos has dicho, todo lo que has hablado sobre la gestión todo lo que has hablado del equipo. Ojalá que eh, seamos un poco menos hipócritas, eh, hagamos algo más de lo que decimos este, y podamos mejorar la atención de nuestros pacientes. Eh, te mando un enorme abrazo, un beso grande, un beso muy muy grande a tu mami y a tu hermano y bueno, y espero vernos muy pronto. Mandale, obviamente. Dale, no, eh, ojalá
1: eh. que no podamos ir a... ¡Oh, ir a mami, un abrazo! <risas>
0: Darnos un abrazo, un abrazo enorme también a Pablito Pratesi, que lo quiero mucho, Le mando, mucho, mucho. Y bueno, este, cuídense, pero mucho, eh, por favor. Gracias, Gracias por
1: todo, Dopi. Gracias todo a vos. Abrazo.
0: Gracias. Gracias. Chao, chao. Chau, querido. Chao. Te esperamos en el próximo episodio. Gracias por estar del otro lado.